0: Muito bem, estamos começando aí, né Celso Tenari? Mais um podcast, está em alta quarta-feira. E aí Celso Tenari, como é que isso tá aí, as coisas aí, Eu estava
1: contando os 5 segundos da produção aqui. 5 um, segundos? 3, 4, 5. Mas muito boa noite para você que está uhum. aqui nessa quarta-feira com a gente, dividindo essa bancada uhum. de peso. né? Exatamente. E a gente só tem a agradecer, porque a gente está comemorando aí a, o crescimento da Jovem Pan através dessa equipe magnífica, né, que atua aqui todo dia trabalhando com excelência. É verdade, é verdade? é verdade. É verdade. Aqui na Jovem Pan
0: oh, nós agradecemos muito a liberdade. Nós temos muita liberdade de, de falar é o que quiser, de comentar, Sim. de enfim, de, de trazer aqui é, polêmicas, é, um ponto, né? Polêmicas são, e tudo são mais são bem-vindas, né? E, e poxa, é, nós também estamos comemorando aí, né, por essa por essa contratação nossa da Jovem Pan, nós nos tornamos aí o podcast de maior alcance de Maringá, né? um, dos, um dos podcasts de maior alcance de Maringá, então nós agradecemos aí a galera que está com a gente aí, e o Celso, tena... hoje você fez a barba, Celso?
1: Cara, você viu, eu vim até de padre aqui, né? se <risos> fecha esse último aqui, eu acho que fica bem prazer. Padre
0: Fábio. Fábio de Celso. Fábio de Celso. Celso. É verdade. Pô, é um
1: elogio, né? A comparação. É, é essa, realmente. não, cara. É, realmente. Mas tá inspirado hoje. Tá, tá inspirado, inspirado, cara? Tô, tô sim. Da hora. Até porque a gente vai falar com um cara hoje que é empreendedor, né, cara? E, com né, certeza. É o que corre na, na nossa ver. Ou o que a gente quer que corra, né? Com certeza. O que a gente cara. mais fala aqui nesse podcast é empreendedorismo com propósito, resiliência, persistência. É possível chegar lá. Então esse cara aqui consegue Com tirar certeza, dúvidas, quais são né? as suas
0: expectativas para hoje? Seu cara,
1: altíssimas, altíssimas, né? A gente tem pergunta boa para esse tipo de assunto, né?
0: Da hora, não, da hora demais. O, acho que vai ser muito, de muito aprendizado aí, os próximos minutos você vai saber muita coisa, vai conhecer uma história fantástica aqui que nós iremos conhecer, nós também iremos bater um papo sobre negócios e fé, qual que é a relação, né? O convidado de hoje já participou de várias feiras aí, nacionais e internacionais aí sobre esse assunto e vai nos ajudar aí, né,
1: e, e também tem muita história pra contar, vai contar tudo aqui pra nós. Pois é, vamos contar a história, mas, é... e aí, você tá bem, cara? Como é que tá a sua semana? Cara, tô bem, bicho. Hoje é quarta-feira, amanhã é feriado, né?
0: Amanhã é feriado, tô bem, entendeu? É, foi correria, mas, cara, tô, tô, tô bem aí, eu... semana, isso, passa... né? é, semana... semana passada foi uma semana aí que eu tem é, uma a humanidade de uma baixada, mas agora já tô top. Eu de tô tô com a voz 100%. 100% e vamos que vamos, cara. Eu gosto demais de fazer esse, esse podcast aqui, cara. Muito não, bom. Eu sou e já vamos apresentar aqui o nosso convidado aqui especial aqui do, do podcast Tá em Alta. Gostaríamos inclusive de agradecer por ele ter topado, né? Pois é, cara. É, esse desafio aqui de estar com a gente aqui no podcast Tá em Alta, Tá, aqui na Jovem Pan. E nós estamos aqui com Roberto Virtuan, que ele é CEO da Unilife e também ele é patrocinador oficial da Unilife Maringá, que é o time de vôlei aí que tá é, assumindo o protagonismo. E gostaríamos de agradecer. Roberto, seja bem-vindo aqui ao podcast tá em Alta.
1: Muito bem-vindo. Obrigado, Thaí, Celso. Boa
2: noite a todos, aos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? É bom, é um, não é só um prazer, né? No sentido de de falar de, de sobre a gente mesmo, mas de repente conhecer algumas coisas, né? Estou conhecendo aqui pela segunda vez o estúdio da Jovem Pan e vou falar para quem tá, quem não tem oportunidade ainda de conhecer que vem. Tá muito bonito, cada vez maior, né? Tô aumentando é verdade. o estúdio aqui, é verdade. fantástico, é um clima agradável, né? Muito, muito de bom gosto. Você vê, jornalístico,
1: é um clima,
0: né? É, é um clima gostoso aqui, é. mas passa uma, é, é, passa uma seriedade, né? Uma seriedade.
2: É, não combina muito com vocês, mas. <risos> pois é,
0: mas é. é não, mas eu sou um cara sério, Olha, eu, eu consigo ah. falar sério, sabia? Muito bem, nós estamos começando aí nesse momento na Jovem Pan, temos informações exclusivas, é, nós acabamos de saber aqui sobre o resultado que aconteceu aqui no STF. Ó, oh, você vê? Não passar. É, pois <risos> é. Tem talento, assim, talento. Ah, Só que, ó, oh, falar para você, eu fui, eu tô para ser é, contratado para fazer um trabalho lá na na Spongar. Mas é um trabalho bem de comédia mesmo. Na Espoingá? É é ah, falando em Espoingá, a gente tá aí,
1: né, na na, na prévia, né, na véspera. Quando que é Expongá? Alguém sabe? É tá dia 5 a dia, dia 15.
2: Que eu lembro que tem o aniversário da cidade, fica no meio ali, no começo ou no final da Expongá. né? E é 10 de maio o aniversário de Expongá, então 10 tá. De maio. Né?
0: É, dia das ah, Mães. É dia 5
2: é é até o dia, dia 15. Que é, que é por aí. Né? Pois é, por aí. Show é. de
0: bola. Expongá. Tá. tá beirando, tá beirando. Mas tem muita coisa aí pra gente conhecer. Eu acho que que, nem, que nem a gente. É, nós temos aí um pessoal que sempre. É, é, tá com a gente aí, então a gente quer agradecer sempre o pessoal que tá com a gente aí né, participando, manda sua pergunta entendeu? É, participe aqui com a gente, então fique à vontade aí, mandar a sua pergunta o Roberto é, né, a gente, eu da mesma forma do Inspirice, né a gente costuma humanizar ali, né? A, Isso, né, é pra, verdade pra... Eu, eu acho que é bom, primeiramente, começar contando os perrengues. Não, estou brincando. <risos> é o que mais? Rapaz, eu não esqueço da Belina 79, <risos> 79, chave L. <risos> não, é porque é, já passou uns perrengues aí. Já rapaz. passaram uns perrengues juntos? É. Junto? é. Não, junto, junto não, né? mas estava é, contando no, ah, no, no, tá. no programa Inspire, se né. Sim, mas se ele sabe. quiser
2: desmontar um motor comigo, a gente pode fazer um dia aí um especial, é mesmo, montar banho. um especial,
0: cara, cara é top como, isso.
2: como desmontar um motor na estrada sem levar para mecânico,
0: como retificar, né? É, <risos> fazer é, funcionar. Contextualizando o pessoal do Tainã, você estava, você estava saindo de Maringá indo para Curitiba. Curitiba, né? Tava em Ponta Grossa. Estava eu... em em Ponta Grossa. E aí. aí é, andou o motorzinho entrou em pânico rapaz <risos> e, e cara o que foi engraçado que tipo ele chegou para consertar lá o carro ah. né e aí o pessoal perguntou é, ele, Aliás ele ele perguntou quanto vai ficar e o carro falou não vai ficar mil reais daí falou que mil reais era o
2: é, isso era o isso aí era o fretezinho né para levar o carro voltar para Maringá né Sim. imaginando uma época que o carro valia quase isso né nossa, é verdade. Ah, é, 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 tô... Mas são muitas histórias, tá? E... Muitas histórias. É porque até chegar,
0: né? Hoje, hoje assim, para quem é, não conhece, eu acredito que muita gente conhece, hoje a Unilife está tá presente aí em vários, né, todos os estados brasileiros, atende a América, América do Sul, não é? e, enfim, está crescendo cada dia mais. É um, uma indústria que é, o, o Roberto Verton é. é patrocinador oficial da Unilar Maringá e também de, de outros... É, hoje nós times. temos é,
2: Curitiba, um dos times patrocinados, Londrina ah. aqui no Paraná, né? uhum. Alguns times também são nossos parceiros, o Cianorte, o, o, o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, estiveram, estão hoje em Maringá, inclusive, jogando. Uhum. É, eles também são parceiros nossos, a gente sempre dá o apoio ao esporte vôlei, times de futebol de salão, e time de várzea, que nem o meu, assim, né? ah. a gente, de vez em quando, se ajuda, né?
1: Mas você Sim. joga? Você vai...
2: Cara, eu, assim, eu corro atrás da bola, né? O problema é que ela sempre corre mais que eu, né? <risos> Mas é bom porque a gente, de certa forma, Mantém. acaba ganhando um pouquinho de... Uhum. ou perdendo um pouquinho, né? De, de água, né? Porque a gordura é difícil. <risos> gordura a gente só traz pra dentro. É, né? é, é só, só não acumular. Tem que eu parar jogar, cara.
1: Isso. Eu tô é. parado, cara.
2: É. O problema é o seguinte, você vai... o cara quer emagrecer, né? Mas ele quer emagrecer comendo, né? Comendo churrasco. É, é mas aí você pergunta, o que você come? Eu, falo assim, eu gosto daquela gordurinha da picanha, né? Verdade, cara, é gostar, não tem um problema. Problema nenhum. O problema é que você tem que saber. O que você quer, né? se você quer comer a gordurinha, se você quer se alimentar do jeito do seu jeito, quer perder peso. E é uma questão que acontece muito, né? A gente trabalha nessa área há tanto tempo uh -huh. e a gente vê de tudo, né? Uma vez um, um sujeito chegou em mim e falou assim, tá, mas esse teu produto aqui é mais, mais, para emagrecer. tá ah, mas você tá dizendo para mim que eu tenho que fazer uma dieta e exercício? Então o produto não faz nenhum efeito, né? Uh -huh. Então eu falei, é, se você pensar dessa forma, não vai fazer mesmo, né? Então, você vai para o médico e está com diabetes. Aí o médico te indica um medicamento. Uhum. Né? E você vai para casa com aquele medicamento. Aí você chega em casa e come açúcar. Adiantou o medicamento? Não, ele vai falar para você, olha, está mandando açúcar, você tem diabetes. E esse produto aqui é para controlar né, a situação. Então, acontece, as pessoas querem facilidades, né? mas nem sempre são prontos. Né? Che para chegar na facilidade, às vezes... O... Em alguns momentos da vida onde você tem um pouco mais de conforto, né? exige um pouco de dificuldade no começo. Olha só. É
1: exatamente, só. o pessoal fala, né? É, não perca a sua saúde correndo atrás do dinheiro, porque depois você perde o dinheiro criando exatamente. a saúde. Então no depois... início é mais difícil mesmo, você tem que cuidar de qualquer forma. É.
2: Tem que se cuidar, né? Acho que você não pode ter. A pressa é um problema, né? Em qualquer circunstância, né? É, um médico fazendo a cirurgia, imagina, o um médico com pressa, olha, eu tenho horário, então eu preciso acelerar essa cirurgia aqui, não funciona. <risos> ninguém, ninguém quer, né? É. Você vai fazer a faculdade, é, a faculdade depois... tem cinco, seis anos. Ele fala assim, não, eu quero fazer a faculdade em três anos. Então, algum preço você vai pagar por isso, né?
1: Ah,
0: sim.
2: E, então, a pressa, e aí quando a gente fala de outros casos, por exemplo, no, na questão do, do empreendedorismo, né, é a mesma situação, né? A gente não pode querer resultados do dia para a noite. Né? Tem que ter o tempo certo das coisas. Né? É
1: falando em tempo. Como é que foi esse tempo aí para você? Você nasceu já com a Unilife? Como é que foi isso? Não.
2: Você... Eu acho que, eu, assim. É, eu, eu cresci numa cidade pequena, aqui em. Vou mandar um abraço familiares e amigos de Itambé, né? Itambé. Eu nasci em Itambé. É. E naquela época, é, meu pai era barbeiro na cidade né? o Vertuan barbeiro e a gente cresceu naquele ambiente, uma cidade pequena muito gostosa, você não quer outro lugar para morar, né? mas chega na adolescência você começa a pensar que precisa de uma, uma agitação, É, mas... de algo mais também, né? Você uh -huh. ter... meu pai não tinha dificuldades assim tão grandes, mas também não podia dar muita coisa para a gente, a gente queria um, um certo conforto ter um carro e tal, então tinha que lutar por isso e a gente acabou saindo da cidade, né? Trabalhamos ali. Eu me lembro no começo, até falei para você quando eu comecei da, como Engraxate, né, Altair? Uhum. Mas o Celso não estava aqui. É, é. E eu, eu, interessante que logo que eu saí de Ingraxate, eu arrumei um emprego é, na coletoria da cidade. Uhum. Chamava-se Agência de Rendas. Hoje acho que nem tem mais, é mais a Regional da Receita que cuida. Então, vinculado à prefeitura ali, eu acabei sendo funcionário ali por um tempo. E eu trabalhava das dez, nove e meia Eu estava no serviço Acabava cinco horas estava em casa Na verdade eu começava Quatro horas da manhã eu ia para uma padaria Ajudar a fazer pão né? E quando era mais ou menos seis horas Já estava entregando pão na cidade E às vezes eu aproveitava para entregar o diário né? Então uhum. todo dia chegava o jornal e, e tinha aquelas pessoas que faziam assinatura Então a gente já aproveitava entregava pão de um lado né? Numa casa jogava e jogava. O... jogava... Não, como é que é? Colocava o pão dentro da, 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 do... lá uhum, da é vasilha ok. lá que eles deixavam ali. Uhum. E jogava o jornal. Mas de vez em quando a gente errava. A gente jogava o pão. colocava o jornal. <risos> e jogava o pão, né? Uhum. E eu cheguei a fazer isso com leite, pra você ter uma ideia. Né? Nossa, que... então, acontece de tudo. E chegava à noite, ia para a escola, né? Quando não ia para a escola, a gente aproveitava final de semana ia para a nossa trabalhar também. E trabalhava ali de barman. Caraca, é. tinha uns... Até sabia fazer uns truques de barman, hoje eu não sei mais, né? Mas era gostoso aquela época. Tinha três empregos.
1: É o, <risos> o Júlio. 12 anos de Julius.
2: idade, né? E eu é. tinha tempo para jogar futebol, tinha tempo para estudar. E o pessoal fala hoje que não, que não pode trabalhar. achava é, tempo para tudo. Uhum. É a vida, né? Tinha então, Tem tempo pra namorar? Querer, né?
1: não, aí não dá. Cara,
2: nessa época, assim, namorar não, era uma perda de tempo, né? A gente queria aproveitar <risos> jogando futebol, né? Hoje é, não, não mudou muita coisa, não. <risos> você Ou é, você é. jogava futebol... Bom, apesar de podia namorar à noite, mas eu inventei logo depois de montar uma lanchonete. Você montou uma é, lanchonete? Montei uma lanchonete, lanchonete logo depois Caramba. disso. Aí que eu vi que era difícil, porque chegava sábado à noite e os amigos estavam todos zoando, né? passeando, namorando e tal e eu duas horas da manhã vendo um sujeito sentado é, numa mesa sozinho né? preocupado com seus problemas ali, mas fazia duas horas que ele estava com uma cerveja e uma não só. acabava nunca a cerveja, eu querendo sair e eu aguentando aquela situação eu falei, cara, não vou vender cerveja aqui né? aí parei de vender cerveja aí falei, agora vou vender suco mas suco só vendia de dia, era bom, mas não aguentei muito tempo, meu negócio era outro eu parti, saí da cidade, acabei saindo, porque tive a oportunidade de trabalhar fora, fui, fui, para Guarapuava. E aí a vida continua. Sim, As histórias sim. são grandes, né? Uhum. Sim, sim.
0: É, é? Porque, no caso, ali você ali fez. É, é, empreendeu em várias áreas, né? Só que aí até chegar na saúde.
2: É, porque, se falando da Unilife, né? Ah. É, passou um período a gente acabou tentando outras coisas. Então, teve a lanchonete, depois. Nós, é. não deu certo, fui trabalhar. Acabei, é, depois de um tempo, indo para Curitiba. É, nós montamos uma parceria com um uhum. amigo lá na área de portões eletrônicos. Então, fazia aquele negócio: é, instalava o portão, a gente fazia o portão na serralheria, né? Ele tinha uma serralheria, ali a gente colocava. É, ele tinha muito conhecimento, eu estava aprendendo, e minhas economias eu colocava tudo quando montava o negócio, né? Uhum. E. Montava ali e tal, aquele portão eletrônico, colocava, tinha. Me lembra, tinha, até hoje tinha portão, tem, né? Portão pivotante, basculante e deslizante. Uhum. Né? Então, deslizante, todo mundo sabe, mas quando eu falo pivotante, é aquele um que abre em dois, assim, e tal. É né?
1: pivotante, eu não sabia. Basculante é o é. o basculante, todo
2: né? mundo tá cansado de ver caminhão basculante aí, né? Mas assim. A gente vai guardando essas coisas.
1: Uhum.
2: Mas é, faltava algo, eu precisava é, mais desafios. Né? Eu sempre gostei muito. E eu gostava muito de vender. Né? vender. Então acabei trabalhando numa indústria de cosméticos e me tornei o diretor de marketing da empresa, nacional de marketing dessa empresa. Fica do lado uhum. do lá em Curitiba. É, cheguei num grau onde tinha eu o presidente, né, e nós tínhamos um problema sério, né Eu tinha uma visão de futuro para a empresa e ele estava muito satisfeito não Tinha interesse em investimento E eu achava que ele tinha que investir, naquela época é, Eu falei para ele, isso 25 anos atrás, você fala muito de terceirização hoje, marca própria e tal uhum. Mas há 25 anos atrás, isso era um, era uma startup Uhum. Né? Começar uma terceirização Começar era, Dentro era da empresa difícil, né? né? Mas eu convencido daquilo Eu bati firme com ele Nós precisamos criar um escritório Para vender marcas próprias Fabricar para outras empresas né? Uhum. E ele não aceitou Ele não, 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 tinha dificuldade De entender isso né? Então foi quando eu parti para a minha própria empresa E aí comecei A fabricar cosméticos Aqui, Vim para Maringá meu pai tinha um salãozinho, já falei mais ou menos, um pouco menor que esse estúdio aqui agora. E ali nós começamos a fabricar é, alguns produtos. Eu me lembro que fabriquei um produto um bom tempo, que era um óleo de massagem. Né? E aquele óleo de massagem ficou tão famoso que, daqui a pouco, o pessoal usava para tudo. Né? Por mais que você falasse assim, oh, esse produto é para massagem, né? tem alguma função, mas as pessoas acabavam mostrando outras utilidades. E ali nasceu a Unilife, com outro nome. Eu comecei a trabalhar com o nome Union Cosmetic do Brasil. Você vê que eu era uhum. arrojado. É. 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 Durmei, é. Demais. É, eu faturava meio salário mínimo por mês, mas o nome da empresa... <risos> era milionário já, o nome já... Não, O nome já, tinha o nome um já era milionário. É, foi uma inspiração que eu tinha na Union Carbide. Né? É uma, uma indústria africana, né? na parte de energia, e eu gostava muito desse nome. É, eu gostava muito da ideia de ser multinacional então eu tinha na cabeça que eu precisava ser uma empresa além das fronteiras né? mas eu não, eu não era nem além do meu bairro né pois é. então era um sonho ah. né, que acabou se tornando realidade depois mas já estava na mente
1: né já tava.
2: eu acho que você tem que é, acreditar no teu sonho né se você começa algo né, já duvidando que é possível então alguma coisa está errado né pois é Gostar do que você faz também, ou se você não gosta porque você não conhece, você tem que descobrir se você gosta, né? E criar, de certa forma, é... será é que eu posso dizer assim, criar amor, né? desenvolver uma paixão por aquilo, né? você pode, de repente, não gostar de uma pessoa no relacionamento e, e com o tempo você, no relacionamento, você vai É A mesma coisa é uma empresa. A diferença é que a empresa, quando você dirige, você pode torná-la segundo né, a sua vontade. Você, você vai dirigindo e tal, e pode ser que você tenha sucesso acertando nisso, certo. ou não. Mas
1: aí entra planejamento,
2: crise, né? aí entra preparação, né? estudo. É tanto, são tantas palavras que a gente pode dizer aqui, que hum. todo mundo está acostumado a ouvir, para que você alcance o resultado, né? Não dá para ficar no sofá esperando as coisas acontecerem.
1: Mas, mas é necessário entrar acreditando, né? tá acreditando. Igual você falou aí do amor, a gente já teve um exemplo aqui que a ah. pessoa falou, ah, você não quer, dificilmente você vai entrar num casamento que a pessoa queira casar com você, falando assim, ah, vamos, vamos ver. Vamos ver, pode dar errado, mas. É. É, sabe? Vamos, vamos arriscar. Vamos arriscar né? aí. Vamos... Vai que, vai que. É, né? Não a...
2: acredito muito, mas não, pode é, ser que dê, né?
1: Não boto muita fé, eu acho que tem uma chance aí, é. mas dificilmente a pessoa vai aceitar casar contigo nessas condições, Verdade. né?
2: Então... E, e, e quando você fala em relacionamento com empresa, é mesmo assim. É porque, um casamento. Né? Porque você, num, num relacionamento, você tem que investir nele. Tá certo? tempo, dinheiro, cabelo, muito. Tudo. Você tem que investir. É semelhante, é uma empresa, porque você, você, você quer algo dessa empresa com o tempo. Você Sim. desfruta dela, né? Mas você tem que muitas vezes dar mais do que recebe. E as pessoas não entendem isso. Eles acham que a empresa que ele criou é para sustentar a sua vaidade desde o começo.
1: Que espremendo é um ali.
2: Problema, porque a vaidade, a vaidade dele acaba atrapalhando processo, na é verdade uhum.
1: Então,
2: é, eu costumo dizer também que você tem que ter noção exatamente de o que você é, onde você está e você saber aonde você quer chegar, traçar esse plano, se você me liga, eu estou lá no escritório, você me liga Roberto, escuta eu tô indo para aí, tá então tá bom, você sabe chegar cara, não sei, como é que eu faço eu vou te perguntar, Celso você sabe onde você está? Aí você vai falar, cara, eu estou aqui. Deixa pois eu ver. Pois é.
1: Nossa, tô Estou
2: localizada. Estou em frente à prefeitura aqui. Cara, então eu sei onde você está. Então eu posso te ajudar. Ah. Porque você reconheceu. Você sabe onde você está. Então eu posso te ajudar. E você também sabe onde chegar, por quê? Porque eu vou falar assim: ó, então, como você sabe onde está, você sai daí, pega a rua à direita, pega a outra à esquerda, tem um semáforo, depois você vai... Por quê? Eu vou fazer... Você vai se basear a partir do momento que você... Então você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar. Mas para isso tem um percurso. Você tem que estar disposto a andar por esse percurso. E muitas vezes o percurso é que é difícil. É. Muito mais difícil, né? Porque saber onde você está, você está ali. Às vezes no conforto da casa do seu pai, para um jovem, né? Ele tem algo garantido ali, mas quando ele sai de casa, ou sai do conforto dele, né, e aí parte para um desafio que ele não sabe como vai chegar, mas se ele quer chegar, ele tem que buscar, buscar todo tipo de ajuda, apoio, informação, né, então você muitas vezes tem que olhar a placa no meio desse caminho, olha, tem a placa que o Roberto falou que eu ia passar em frente a esse shopping center, ah. então eu estou no caminho certo, então você vai descobrir, então. Sabendo onde você está já é um grande negócio. E reconhe Isso é reconhecer, porque eu estou falando aqui de, 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 de direção, você sabe o que você quer, mas quando você olha para o sujeito, que ele, às vezes, ele não, não entende muito onde ele está, ele acha que ele está num grau que ele tem facilidade para tocar qualquer negócio, ou qualquer empreitado. Nós estamos falando de negócio aqui, mas Isso. você pode falar de outros desafios também. Né? Você está no meio do mar, com um barco, né, e nunca fez um curso de Piloto, pilotar um barco e tal. De repente Sim. o piloto tem um piripaque daí. Como é que você faz para tocar é. isso? Você
1: tem dificuldade, não é verdade? Certo. Até se com você... as métricas ali, até com tudo.
2: Com tudo. Certo. Mas se você tiver uma base, um conhecimento básico, ou um contato, você vai entrar em contato. Você entrar em contato. Você é no avião, você entra em contato com a torre, a torre vai tentando te ajudar. Então, é. nesse caminho você tem que ter bons contatos também. Isso Procurar. Sentido, mentorado né? ajuda. Mentorado. Que networking. É. Sim, o network você vai formando com o tempo, né? Sim. Essa rede de, de contatos, né? E tudo isso vai ajudando. Véio. Você está numa numa. Você entrou num negócio. Entrou por susto. Muitas vezes acontece, né? Uhum. Do nada você entrou. Você De repente se pega é... assim,
1: meu Deus, eu tô aqui. <risos> de repente você entra
2: no momento, porque tá muito bom o momento. Então você vai lá, cara, o negócio é bom. E começa a faturar, começa a ganhar e tal. Esse negócio é bom. E não pode imaginar que aquilo é para sempre. Entendi. Né? Você... Eu te dou um bote pra você E você desce uma corredeira No meu, na descida é beleza Show
1: de Entendeu? bola Você
2: só controla ali Você tem que lá me controlar um pouquinho mas... Sim. mas vai chegar uma hora Que vai chegar no paradão Não sei se já pescou Nunca pesquei, é. mas eu já cara. É. O céu é novo Tem aí. pescaria na corredeira né? <risos> e depois tem aquele paradão você, entendeu? você não vê o movimento da água. Ela tá por baixo, ela está indo embora. Né? Uhum. Mas dá aquela parada. Você tem que remar para poder sair dali. Né? Então nesse momento do paradão é que você tem que ter sabedoria para saber o que fazer. Porque lá na frente você não sabe que tipo de. o que vem, né? Se vai ser uma corredeira simples, vai ser uma, cacho uma cachoeira, sei lá, uma, uma cataratas, chama isso aí. Você não sabe o que pode acontecer. Então, você tem que estar preparado. A vida é assim, os negócios são assim. Você, ninguém imaginava que nós entramos no num momento desse, por exemplo. Nós estamos vivendo
0: sim, um, sim.
2: Um, Exatamente. uma recessão. Né? E, há um ano atrás, a empresa estava fazendo planos né, absurdos. Absurdo. Não só a minha empresa, muitas empresas no Brasil. Uhum. Principalmente nessa área. Mesmo em meio à pandemia, a área de saúde ela cresceu muito. Sim. Mas hoje o mercado, de certa forma, ele deu uma estagnada. Uhum muita é um... gente não estava preparado para isso é o um paradão infelizmente infelizmente eu digo infelizmente pequenas empresas né que não estavam preparadas para isso não tinham feito reservas não tinham é, é, não tinha se estruturado não? estão tendo muitas dificuldades algumas fechando né alguns tiveram o privilégio de porque passaram por um momento bom Sim. Né? seja na pandemia alguns fecharam esses esses com razão estão passando dificuldade né mas assim muita gente hoje também está ganhando dinheiro então Sim. crise é uma coisa que as pessoas falam mas é para um alguém sempre vai ganhar então você tem que saber viver no momento da dificuldade não mas muita gente vai ganhar dinheiro na crise vai montar negócios na crise é. e vai ganhar existe hum, uma série de oportunidades é. na crise né? exatamente eu me lembro agora contando na historinha né uh -huh. Uh -huh. Eu não posso citar o nome, mas na minha infância tinha um, uma senhora e eles tinham uma funerária, e ela sempre visitava as pessoas no hospital. Né? E segundo informações que eu tenho, que eu era muito novo, ela levava sempre uma fita métrica. Ai. Então, ela era uma mulher muito preparada, ela tinha uma visão tremenda, né? Porque. <risos> mas não, não é a visão vendo... que a gente quer, né? É. <risos> Então, ela chegava lá na visita, ela aproveitava medir o tamanho do doente, do enfermo, né? do paciente, né? e já levava ali pronto, pronto. Né? Se caso alguma coisa acontecesse, né? ela já tinha as medidas. Me parece que na época eles fabricavam os, os, os caixões. Né? <risos> e aí, isso é visão. Aí você vai falar assim, A cara, mas que absurdo, né? Mas é visão. É visão. Se você usar isso, claro. sim. Essa experiência para o seu negócio, quer dizer, com antecedência, já prevê que vai acontecer algo de bom, de ruim, né? Infelizmente esse era um caso ruim, podia acontecer, sim, mas sim. é mercado, é comércio, né? Sim. Se sim. Alguém, alguém tem que fazer esse serviço. Sim, alguém, Então, você
0: vai encontrar. É, alguém. o lance, que nem no caso ali, a gente usa de, de exemplos é, exagerados para realmente Exato. mostrar o, o princípio atenção, ali, Chama é? atenção. É. Porque é, eu acho que na crise surge muitas oportunidades. que Tem aquela frase que diz, né? É, enquanto uns choram, outros... vende lenço. lenço né? É. E existe uma série de oportunidades ali, né? Eu, por exemplo, eu tive que me reinventar de várias formas. Porque veja, quem trabalha no mercado de evento, né? tá certo que eu dou aula. Mas tipo assim, é, no mercado de evento, acabou. Então o que acontece? Começamos a fazer evento online então teve que se reinventar, evento event online, uhum. etc. E aí você começa a ver uma escala que às vezes você não estava conseguindo ver. Né? E é um processo de, de, de reinventar, né? tem que estar sempre se reinventando ali. A né? é,
2: é, inovação é. é algo premiado hoje, né? existem até me parece que alguns órgãos do governo que até premiam empresas.
1: Né? Aham, a... inovador, sim, Nós né? já fomos
2: premiados com isso, uma inovação em um produto. Né? É, temos, inclusive, certificado sobre isso. Mas é, a inovação acontece a partir do momento que, eu acredito, né? a partir do momento que você olha para o teu negócio e você fala eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo. E, às vezes, você tem que ser um pouco diferente. Você tem que ter um diferencial. O Lair Ribeiro tem um livro chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Né? e eu assisti algumas palestras, eu sou amigo pessoal, Dr. Lair Ribeiro, é um abraço para ele, se ele estiver ouvindo a gente, ter oportunidade. Maravilha, Qualquer dia, dia eu fazer um convite aqui. O Betete eu eu esteve aqui também, amigo Já. pessoal, meu amigo pessoal. Caramba, né? Nós, a gente, o Lair Ribeiro, num desses livros, né, ele fala justamente essa questão aí de... É... Vou, vou citar aqui um exemplo, tá? Você está indo, você vai numa corrida de cavalos né? e lá tem vários cavalos e você vai apostar é, num deles de repente o primeiro lugar tem um milhão de dólares de prêmio, o segundo tem 500 mil dólares uhum. né? e você vai apostar, de repente vai o cavalo lá e tal, tá. aí chegou, na linha de chegada os dois cruzam ao mesmo tempo. O que, que eles fazem para saber quem chegou primeiro? Eles precisam de uma câmera, todo aquele processo. Né? Certo. Hoje tem tecnologias até para isso. Né? Hum, e aí eles definem que um cavalo chegou um centímetro, meio centímetro na frente, porque esticou o pescoço e Aham. chegou. Qual a diferença que teve um cavalo para o outro? Aos seus olhos, nenhuma. Só que essa diferença deu um grande resultado. O cara, o cavalo, que chegou meio centímetro, recebeu meio milhão de dólares a mais que o segundo lugar. Isso é a diferença que faz a diferença. Então você tem que fazer diferença no mercado. Você tem que decidir o que você vai fazer, estudar, procurar saber no mercado as oportunidades que tem dentro daquele negócio seu. A Unilife é uma empresa, nós temos hoje, nós fabricamos suplementos alimentares, vitamínicos, né? é uma indústria farmacêutica, mas não nesse aqui em Maringá, nós estamos em Campo Mourão, nossa, nossa divisão de medicamentos. Mas assim, é, dentro desses, dessa linha de, de suplementos, uma época eu comecei a ver que eu estava fazendo a mesma coisa que todos. commodities. Você usa óleo de alho, outro usa óleo de alho, lancei óleo de alho.
1: Uhum. Você
2: usa ômega 3, eu ia lá, todo mundo que queria ômega 3, eu lanço ômega 3. Eu tenho isso no mercado. Certo. Mas eu sabia que tinham pessoas que tinham restrições alimentares. Por exemplo, é, eu trabalho com uma cápsula é, de origem animal. E eu sei que uma boa parte... Boa a parte certo? dos consumidores que consomem os meus produtos e produtos de concorrentes que fabricam, igual ao meu, igual aos, quais os meus, eles são vegetarianos. Certo. Certo? Uhum. Outros são veganos. E eu falei assim, quem está atendendo esse. esse mercado? Esse público? E eu comecei a pesquisar e descobri que eles tinham dificuldades. Alguns importavam produtos porque as cápsulas não eram vegetarianas ou veganas de origem vegetal, então o sujeito consumia uma vitamina ou qualquer produto que tinha origem é, vegana, Aham. mas a cápsula era de origem animal eu comecei a investir no mercado há 15 anos atrás, e hoje nós, estamos, nós somos a maior linha de suplementos veganos da América Latina
0: eu, eu falo para você, eu, eu participo né, que teve uma época que eu 7 anos eu fui vegetariana. e aí tipo a gente participa de, de, de grupos né? e grupos hum. é, é, comunidades na internet e a online é colocada ali como referência mesmo. O pessoal indica e tudo mais. Ali é uma coisa muito espontânea. Né? E... Sim,
2: porque você, você vai criando né, nesse tempo todo é, você vai criando um certo respeito. As pessoas vão olhando para você, principalmente nesse nicho que você atende. Mas veja bem o reflexo disso tudo. Estou falando de Unilife, existem empresas que têm atitudes semelhantes, então, mas eu estou citando o meu exemplo aqui. Sim, sim, com certeza. É, qual é o reflexo disso? Se você vai num, consumir um produto que tá, uma, de uma empresa que está preocupada com um nicho pequeno de pessoas, que aparentemente ninguém liga, mesmo que você não seja um vegetariano, você passa a confiar nessa marca. certo? Porque certo. há um diferencial nela. Isso que eu digo que é a diferença que traz, que faz uma grande diferença.
1: É o meio sentimento detalhes. Que faz os Trais, 500 mil.
2: detalhes. Trais, tá certo? Isso é no tratamento, é, é, no, no tratamento é, com o nosso consumidor, com o nosso distribuidor, com as pessoas que buscam informações, ser muito claro e verdadeiro nas informações e nas respostas. Então a empresa ela tem que ser transparente. O negócio tem que ser transparente. Nada muito escuso, né? as pessoas começam a desconfiar. Então, onde está a sua empresa? Ela tem que estar num lugar onde as pessoas possam encontrar e ver essa empresa. Ela não precisa ser uma empresa enorme. Todo, muita gente, eu comecei numa salinha pequena, então, mas as pessoas sabiam e me visitar e conheciam. Era tudo muito arrumadinho, muito certinho, mas era pequenininho, era do que eu podia fazer. Mas eu mostrava o melhor que eu podia, eu fazia o melhor que eu podia ali quando eu mostrava. Então, ah. aonde você está, é muito importante. É, tem empresa que se esconde. Então se o, ela, ela vende uma ideia de algo que ela não é. Ela pode atingir um público. Mas em algum momento ela vai acabar sendo prejudicada, porque ela está vendendo algo que as claro. pessoas em algum momento podem descobrir, e isso corre muito rápido. Você sabe que coisas negativas elas são muito rápidas. Né? Então o sujeito, é, sei lá, separou, daqui a pouco a turma do futebol, a família, né? todo mundo, os caras lá do outro país já estão sabendo. Né? Então, é, coisas ruins. Agora, se você falar assim, olha, fulano foi lá. É, no hospital, chegou lá para visitar uma pessoa Ah, legal e tal Mas assim, não é Ah, isso é comum, todo mundo visita Notícia ruim, corre muito, o sujeito morreu, tá no jornal pois é. Mas quanta coisa boa né? A Jovem Pan, por exemplo É uma Uma empresa de jornalismo né e, hum. Mas você não dá conta de Dar todas as informações Mas as pessoas querem
1: saber o que? O que dá ruim O que, o que... O que, é que dá hipótese
2: a polêmica, a, a política. Polêmica. É. Então você pega a política, mas você pega a política, você pega, por exemplo, um programa, não é, não é aqui, mas eu me lembro quando eu comecei a assistir, tinha aquele programa aqui agora. Aqui agora. Rapaz, como aquilo dá uma audiência, né? É. Mas assim, as pessoas querem ver esse tipo de coisa no sentido assim, ah, legal, tá lá, mas quando é para elas, elas querem diferente. Então Exato. o consumidor, ele pode ver muitas coisas e tal. Mas na hora dele consumir um produto, o consumidor, que eu digo consciente, ele vai analisar o que ele vai consumir, Aqui. a marca, a empresa. Ele vai usar uma roupa, né, da primeira vez pode ser que ele seja enganado, mas a segunda não. Então, você pode ser, você pode ser o fornecedor é, de um produto que tenha um consumo único de um, de um cliente, ele consome uma vez. E uma vez um cliente insatisfeito, você entendeu? Você, isso vai reverberar de uma forma que ah. você muitas vezes você não tem o um controle. Sim. É muito difícil fazer uma marca, construir. E construir uma reputação, o teu nome, construir. Você, você leva uma vida para construir o um nome. Né? Quem é o Celso? Quem é o Altair? Quem é o Roberto? Né? Se algum momento alguém conhece, vou falar para você, você vai falar, você conhece essa pessoa? Conheço. Me conta sobre ela. O que essa pessoa vai contar sobre você? Certo. Qual é a tua referência? Certo. A não ser que você tava pouco se lixando com isso, é uma construção. Né? A mesma coisa é uma marca. Né? E aí vai, né? Eu tô falando aqui... Sim. Sim. Deixar eu falo o tempo todo, então...
1: Não, mas está ótimo. Eu não, tô, tá... Eu tô, você tá falando aqui e eu tô tentando trazer isso de alguma certa forma para minha, para minha vida. Você falou aí dos casos polêmicos... É que o legado,
0: né? Está é, é, falando de legado. De legado. O é. que, 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 que você vai deixar, né?
1: Te, teve uma, uma trend esses dias no Instagram que falava assim, você postava uma caixinha de perguntas ali nos stories e per, perguntava, se alguém te perguntasse quem que é o Celso, como é que você falaria? Como é que você explicaria quem que é o Celso? Se perguntasse para você quem que é o Altair, você não, o carinha da Jovem Pan. Ah não, o rapaz da, que dá aula. Né? Você é conhecido por termos, né as pessoas. E, e a pergunta mais interessante é justamente essa, como você quer ser conhecido, né? talvez o que, que as pessoas te dão de presente isso é genial né quando as pessoas passam numa biblioteca elas lembram de você lembra de te dar um livro ou é quando o cara tá lá é tomando uma cerveja ou tá lá sei lá fazendo alguma outra coisa que que você é lembrado isso é muito forte né isso é isso forte é... é forte em termos de autoanálise é Isso isso é, isso é genial coisa. ó temos um comentário aqui do Marcos Pereira social assim, Roberto tem histórias difíceis mas nunca desist, desistiu. Por isso, alcançou o sucesso. Deus o abençoe pela sua persistência e felicidade. Obrigado. Abraço, Marcos. Beto. Da hora. Um da abração.
0: Hora. Esse, tá, tá no... Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pelo canal da Jovem Pan e também pelo canal do Tá em Alto, simultaneamente. Isso Depois aí. Depois nós iremos...
2: Você veja estar... bem. É, é, vou contar uma experiência aqui. Posso contar? Oh, tem, tem tempo.
1: Ô, oh, louco, é, tem é... tempo. não. Que... Vamos. Eu <risos> me
2: lembro, eu tinha um parceiro o Alexandre joga bola junto com a gente é um irmão para mim né ele fabrica inclusive bolsas pastas né? não vou falar a marca dele aqui não vou fazer propaganda mas
1: vou falar, pode boa, falar né? aqui, pode aqui, falar pode falar que é livre é Rosa
2: bolsas tá Ai, grande amigo o Alexandre e curioso cara que assim como é difícil a, a vida nós tínhamos assim tive o privilégio de conhecer esse camarada e nós começamos a viajar juntos, vendendo, trabalhando. Uma época muito difícil. Ele tinha um, um Corsel. Na época, o Corsel e a Belina
0: eram, era Era o top. Hã?
2: top. Ele então, tinha um Corsel, e me lembro, ele vai ficar bravo comigo, mas o carro dele para abastecer o carro, nós tínhamos que abrir o porta-malas para botar gasolina no carro era no porta-malas do tanque situação... abria? Não, não não ah não entendi Você tinha que tirar a placa e, e, e colocava ali a bomba mas a situação era complicada estava amarrado no arame ali da onde tá, dava tá. Né? Colocava, não entendi não entendi aquela situação difícil viajando e quantas vezes cara a gente longe de casa é, buscando recursos tudo, né pensando na família é, a gente sonhava né nós tivemos uma parceria tivemos um negócio juntos e parava às vezes num hotel. E a gente vai ficar onde? Então você tem que ter noção, muitas vezes, de que, de que condição você tem. Não querer ser o, logo fazer o que você não pode. Né? E assim, a gente às vezes deixava de dormir no hotel. Né? Dormia num lugar, numa casa, economizava. Eu, quando estava sozinho, eu dormia no carro. Nós, eu acho que chegamos a dormir no carro também, junto. Então você dormia ali no carro parava num posto de gasolina, né? isso tudo é economia, para você montar um negócio, fazer ele andar, você tem que, é o um sacrifício, cara. não tem jeito, não você tem. Tem, a não ser que você tenha um, um, um papai ali que te dê todas as condições, você monte o um negócio na facilidade, sem recurso você tem que ir atrás dele, não é fácil. Então você tinha que parar o carro num posto de gasolina no meio de dois ou três caminhões, dois caminhões ali e tal, porque você sentia mais seguro, fazia amizade com aqueles caminhoneiros ali que dormiam no posto. Você escolhia um posto onde é, tinha caminhoneiro, porque a comida geralmente era boa, então quando boa. você não
1: tinha... você mãe não fala tinha... isso, ver caminhoneiro é, pode parar que a comida para, é boa. Mas às
2: vezes não tinha dinheiro, então a gente fazia uma parceria com o caminhoneiro ali e tal, hum. e comia junto com eles ali, a dificuldade, e tomava banho, geralmente o, o banho no, no posto onde tem caminhoneiro é um pouco melhor, então a gente tomava um banho no posto de gasolina e dormia no carro. Então, a vida é difícil. Eu me lembro de uma vez que eu estava em Foz do Iguaçu, essa vez sozinho, e eu estava logo depois da, 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 do, do, do exército, não sei se vocês conhecem ali, mas assim, você, quando você vai para o Paraguai, você tem que passar na frente do tiro de guerra ali, né, sim, sim. não sei se é tiro de guerra ou é um quartel ali. Ah. e ir. Eu passei ali e meu carro então, chegou na, a uns 100 metros, mais ou menos, antes de descer, uma descida, meu carro era álcool e era inverno e ele começou a dar um probleminha e eu falei, puxa vida, será que acabou a gasolina? Assim, eu só andava com carro cheio de ar, né? Então, a gasolina e... era assim, pô, até onde eu na posso fé, ir? Pai, né? Na fé Na vai. fé E nessa vez, infelizmente, é, a situação complicou, eu não tinha condições de, de abastecer, não tinha vendido nada no dia e tinha uns trocados para comer e vamos ali, sentamos, é, eu sentei ali no... No, no meio fio, falei, o que, que pode ser esse carro? e Fui lá, limpei o carburador E a gente, quando, quando a dificuldade é grande Você tem que aprender a fazer as coisas, né? Então eu mesmo abri, às vezes, o carburador do carro ali Limpava, tinha um, uma pecinha chamada gicle Gicle, acho que era gicle Aí se entupia direto, por quê? Depois eu descobri, depois de um tempo, né? Você vai descobrindo por que eu passava tanto per perrengue, né? Por quê? Ah. Porque eu botava pouca gasolina no carro E o carro acabava enferrujando o, o tanque. E essa ferrugem passava ali pelo, pelo filtro e ia parar lá dentro do, do carburador. Certo. E aí quando passava, o giclei era uma agulha tão fina onde passava o combustível com muita pressão, né? O motor então... puxava com pressão aquilo lá e passava com muita pressão. Só que qualquer coisa entupia aquilo ali. E dessa vez é, além da gasolina ter acabado, sujou porque chegou no final do tanque e puxou a sujeira do tanque. E eu fui Peguei o dinheiro que eu tinha para comer e fui. Comprei um pouco de gasolina lá e botei um tanque. Para puxar isso, eu tinha que colocar a gasolina no carburador e ficar ali tentando. E a bateria foi arriando e não pegava. né Nossa, e tudo está dando errado. Não, não teve jeito. Não teve é. jeito aquele dia, não pegou. E eu olhei para um lado, meia-noite, nenhum filho de Deus na rua. Falei, o que eu vou fazer aqui? E foi uma das noites em que eu quase é, perdi os dedos das mãos e dos pés, porque quando eu, eu cheguei na parte da manhã, dentro, dentro do carro, né, sem funcionar, é, quando eu cheguei de manhã, meus dedos estavam congelados, eu não conseguia mexer, eu levantava à noite, mas a, a, era tão, era, o frio era tão grande fora que eu pulava, fazia exercícios ali para poder movimentar um pouco, mas eu tinha que voltar de, de novo para o carro, uhum. porque não suportava, eu não estava preparado para aquilo. Né? E, então eu ficava pensando, cara, por que, que eu estou aqui? Eu podia estar na casa do meu pai, no sofá, meia-noite, uma hora da manhã, eu podia estar assistindo televisão na casa do meu pai. Por que, que eu tenho que passar por isso? Eu podia simplesmente desistir ali. Né? Então, você hum, tem oportunidades hum. de desistir também. E é o que mais vai aparecer. Oportunidades para você desistir. Porque o sucesso, se eu posso dizer assim, eu não, não acho que eu tenho sucesso, né? É, as coisas acontecem, né? porque Deus vai te dando, abrindo o caminho e você vai aproveitando as oportunidades, vai perseverando em cima disso, mas assim, são são é formado de desafios que você vence. Pequenas batalhas. né? E aquele dia é, foi um, uma das vezes em que eu vi que é, eu tinha que tomar uma definição na vida, né? eu precisava mudar, não dava para ficar naquela situação com aquele carro. E, uh, se eu já trabalhava muito, eu resolvi trabalhar o dobro, e... Sim. mas eu comecei a usar um pouco mais a cabeça. Uhum. Eu tinha muito esforço, fazia muito o que todo mundo fazia. Né? E antes, isso foi antes, né? eu comecei a fazer algo diferente, depois eu posso contar, porque é uma história grande, e que foi, foi fazer diferença também para que eu pudesse ter recurso para, de repente, depois, mais tarde, começar... Um novo negócio, né? Então, esses pequenos, essas pequenas batalhas é que vai te dar uma, uma vitória, é,
0: maior completa,
2: macro. né? Macro, né? Esses micro desafios é o que vai te dar uma vitória plena lá na frente. Se é que eu posso dizer plena, porque a luta continua, companheiro,
1: continua, né? entendeu? Se acostuma ela com não, ela,
0: né? que Você o pessoal consegue... pensa, né? Chegou no topo. E já era. Não, na verdade, o vento sofre. É,
2: um... Quando você chega lá no topo do Everest, você fica lá. Fica é. nada. Como é que você faz? Você, você que procura que você faz? outro topo, né? Não, o que você, que você faz, faz para ficar numa altura, 5, 6, 7 mil metros de altura com vento e com pouco oxigênio? Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não estou falando que o alpinista fica lá porque ele vai lá, mas se você tiver que ficar depois de ter chegado no topo, o que você tem que fazer? Você tem que estar preparado. Então você tem que ser um cara que está preparado a respirar, viver em pouco oxigênio. É. Chega o time de futebol, quando sai do Brasil para jogar é, na altitude da Bolívia lá, uhum. o que acontece com eles? Eles têm que preparar, então eles Exato. vão preparando. Mas não é fácil do dia para a noite.
1: Não. Leva
2: tempo. Então esse pessoal que mora na altitude, eles não têm dificuldade, porque eles estão há muito tempo ali. Sim. Isso é preparação, é. planejamento. Entra tudo de novo, aquelas palavras que eu falei. Né? Resiliência, que você falou aqui no começo... Para que você possa morar no topo do Everest, você tem que ter um, uma proteção tremenda, de preferência um socorro, um oxigênio, mas você tem que vai acabar se acostumando com um pouco de oxigênio. O frio é muito grande, você tem que ter é, roupa especial para isso. E eu vou te perguntar uma coisa, como é que você vai, onde você vai encontrar alimento no topo do Everest? Hum. Então, para sobreviver, você tem que saber. É claro que eu não sei como. É. Mas se eu tivesse que morar no topo, eu teria que fazer Ia uma provisão muito grande. É verdade, né? então, é verdade.
0: <risos> Não, isso, eu vou falar pra você Eu, talvez você não saiba Viu, Roberto, mas eu, eu Me inspiro bastante, eu aprendo Bastante contigo, uma vez, uma vez Você falou pra mim, né, que nós, nós somos né, é, Adventistas, né e, e você falou Que é importante o povo de Deus Ser cabeça, né E não ser cauda E isso, é, e tava falando a respeito Do empreendedorismo, do, né do, Da questão sabática, etc E... E, e assim, é, isso daí é, me inspirou bastante. Nossa, sabe, a gente entrevistou aqui o João, ele é economista, ele falou assim que 65% das pessoas não vão ir para o empreendedorismo. Né? Cerca, mais ou menos 35% vão ficar ali é, é, informal, etc. Mas só sabe. 5% que vai realmente ir para a área empreendedora mesmo, criar né, empresarial, etc. Né? A maioria vai, vai ficar para CLT. E isso, isso é, eu, eu passei por várias situações que daí eu lembrei disso, cara. Lembrei disso. Isso, eu, talvez não sei se você lembra que você falou para mim, mas é, na época que eu, que eu também nem, nem tava em rádio em nada assim, mas você deu esse toque assim, eu, eu, eu até hoje eu, eu não esqueço. E, e outra coisa que eu também não esqueço que você falou que que daí você falou no, no, no programa Inspire-se que é, Deus ele não é o teu sócio ele é o dono isso uhum. isso você falou que descobriu isso né você falou que antes você falava que Deus era teu sócio mas depois você descobriu que ele é, que ele é dono isso é... É, você está
2: falando alguns assuntos assim que eu acabei você entrou num assunto e eu comecei a pensar aqui ah. você falou do empreendedorismo ali antes falar essa questão da da mordomia que você é mordomo de Deus Sim. mas assim você veja bem, a gente está falando aqui de empreendedorismo, mas se você pensar bem, todos, mesmo aquele que não montou o um negócio, ele é um empreendedor, uh -huh. de certa forma. Porque você, você... Eu digo que a profissão mais completa e mais segura do mundo é vendas. Vendas. Tá? Porque não, eu sei que muita gente não deu certo e foi para vendas, e descobriu em vendas. Uh -huh. Você pode fazer faculdade, é importante. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que buscar recursos é, didáticos de todos os lados se você puder, informação, porque você vive de informação, você é informação, você é o fruto da informação. Mas assim, quando você vê alguém que está numa empresa, anos trabalhando ali, contribuindo para o crescimento dessa empresa... Ele é um empreendedor. Eu costumo dizer para os meus funcionários, e eu, eu digo isso em palestras, inclusive, que eu tinha a oportunidade de fazer, porque eu assisti uma palestra, inclusive, numa delas, o Lair Ribeiro fez essa pergunta também, para duas mil pessoas no Centro de Convenções em Curitiba, ele perguntou assim, quem era para vendedores, tá? Sim. Ali uma equipe de vendedores, de representantes que estavam ali, e ele perguntou quem era empresário ali. E acho que dois ou três levantaram a mão. Então... Eu entendi, na época, o que ele queria falar, que eu já tinha essa visão de que você é um empresário. Então, se eu te perguntar aqui, você trabalha numa indústria de... Você trabalha numa indústria de peças automotivas, né? E eu te pergunto aqui, é, qual é o seu negócio? Você fala assim, eu não tenho negócio, eu trabalho numa indústria de peças. Está errado. O entendi. teu negócio é peças, uhum. ou indústria de peças. Por quê? Porque... O empresário, ele tira o salário da onde?
1: Através do teu trabalho. Do certo. trabalho
2: dele. Onde trabalho ele dele. trabalha? Na indústria. A indústria dele é... Mas ele tira todo o recurso da indústria? Não. Ele tira o salário dele. Certo. Da onde o funcionário tira o salário que ele trabalha? Do da mesmo, indústria. Mesmo então, cara, ele é empresário. Indústria. E a empresa não seria a mesma coisa... Não seria empresa sem ele.
1: Exato.
2: Então, todos nós somos empreendedores. Eu posso estar montando um negócio aqui e dar empregos, certo? Uhum. Mas eu posso estar num negócio, ajudando essa empresa a crescer e ajudando essa empresa a dar empregos. Porque uma vez que eu chego numa posição privilegiada nessa empresa, onde eu lutei para estar ali... Com o meu trabalho, essa empresa cresceu, outras pessoas terão oportunidades. Então, o empreendedor nunca deixa, é, você nunca deixa de ser um empreendedor. Você está aqui, a Jovem Pan, com toda essa estrutura aqui, mas está crescendo. Ah. E vocês estão lá com o podcast, com os programas de vocês ali, né? Hoje é, o podcast está em alta, mas são é Spirits, por exemplo, e sim, outros sim. desse naipe. O que acontece? Daqui a um tempo, vai ficar pequeno isso aqui. E começam a agregar outras pessoas. Vocês são empreendedores, vocês estão ajudando uma empresa certo Sim. a contratar mais pessoas. E eles vão vir com o mesmo objetivo, de crescerem aqui dentro. É, o, 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 vendas, falando em vendas aqui, certo. você se forma em medicina, você, você precisa vender ou não precisa? Precisa. Você montou um, um escritório de contabilidade? Precisa. Por que que você precisa vender? Você precisa de clientes, você precisa de Claro, serviço. você tem que vender o teu peixe, cara. Uhum. Tem que vender o teu peixe. Então, você é um empreendedor. Exato. Porque não tem. Você tem que vender ideias. Ah, eu sou um professor, eu não sou vendedor e tal, eu não sou um... Cara, você está vendendo. Você para ser contratado por aquela faculdade, você concorreu é. com outras pessoas ali você e você vendeu, foi contratado. Vendeu então, o você seu vendeu, trabalho. Se vendeu. se vendeu. Vendeu a si próprio, as suas ideias. Você De certa forma, as pessoas acreditaram no teu negócio. E é você
1: mesmo. E você é um empreendedor por isso. E você é um empreendedor. Então,
0: perfeito. É, 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 Exato. A pessoa olhar ela, né? Com... É, pra você se vender, você né? é
1: empresário. Você está trabalhando em
2: uma empresa, você é empresário. Eu conheci um, uma pessoa que muita gente conheceu na cidade aqui, ó Cid Sequeira Gomes. Foi, ah, conheci. É, um dos diretores do, 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 aqui da, da Volkswagen, aqui em Maringá. né E, infelizmente, nós perdemos ele há algum tempo. Mas um homem que me trouxe muito ensinamento. né Inclusive, essa questão aí da, da de você ser mordomo de Deus, né uma das pessoas que, que a gente trocava ideia sobre essa situação. E ele e ele é, também tinha essa convicção. né E tanto é que se, ele foi presidente da Assin aqui Maringá, e as pessoas chamavam ele de empresário. Mas não é só porque ele tinha negócio, é porque ele era o cara da Volkswagen ali. Aham. Mas ele não era dono. Mas ele era o empresário... Né? Ah. auxílios. Então, por que essa visão Estava correta, é essa mesmo Você está no negócio e você é empresário né? Agora, indo para aquela questão Que você falou de Deus ali Foi uma questão que veio com o tempo Que se eu perguntar Para qualquer um de vocês aqui é, a, a não ser aqueles que não acreditam em Deus Mas se eu perguntar para aqueles que creem em Deus Que são cristãos Eu te perguntar onde Deus está no seu negócio
1: Em todo ele
2: eu vou perguntar para você. Você, você entende que você precisa de Deus no seu negócio? Você vai falar sim. E grande parte dos amigos meus, eles entendem que Deus é sócio. E eu também tinha essa visão, né? que Deus é sócio. Eu tenho uma parceria com Deus. É né? como se
1: ele fizesse a parte dele e eu fizesse a minha. Exatamente.
2: Então ele, ele está aqui do meu lado. Ele está me ajudando. Ele faz a parte dele que é me dar as coisas e eu faço a minha parte. Mas isso com o tempo eu Nesse relacionamento hum. e discutindo com alguns amigos que me diziam assim: ó, você não pode misturar Deus nos negócios, né? Eu falo assim: cara, eu sou cristão. Eu não deixo de ser cristão como empresário. Eu não separo. É como o cara chegar no futebol, vejo gente aí, chega no futebol, o cara esquece que ele é cristão. Né? O cara é solteiro foi... no
1: futebol e casado em casa.
2: <risos> Exatamente, tem tudo isso, né? Uhum. Então, você é cristão, você é um discípulo, né? E como discípulo, geralmente você não é mestre.
1: Okay. você está aprendendo. Certo? Uhum. Eu posso
2: ser mestre dos outros que estão abaixo de mim, mas eu estou abaixo do mestre. E depois eu comecei a pensar na situação e descobri que. Descobri assim. É, cheguei à conclusão de que Deus não era meu sócio. Não era meu sócio. E ao olhar para tudo que Ele estava me, me, me permitindo ter, né? tantos funcionários, recursos, isso foi acontecendo, eu comecei a ver que aquilo era algo vindo dele. Reconhecer. Porque você pode falar assim, tá, mas Deus abençoa só os cristãos e os outros? Não, Deus abençoa todos. Se você abrir a janela de manhã e bater o sol na tua casa, o vizinho também vai ver o sol. Ah. Ele não acredita em Deus, você acredita. Então, por exemplo, a diferença do cristão é que o cristão reconhece, certo? Que ele tudo que ele tem pertence a Deus e o outro tem outra crença, então a diferença é que você agradece a Deus e isso começou a crescer dentro de mim ao ponto de eu chegar à conclusão de que eu olhei para minha casa tudo que eu tinha conquistado entrei dentro do carro que eu sonhei certo? que chegou até minhas mãos é, e comecei a pensar que tudo aquilo lá não era meu por que, que eu cheguei nessa conclusão? Eu tinha vindo de um, de um velório e o, o, o pastor, ao falar ali no velório, ele falou sobre a questão dos sepulcros caiados, que são...
1: Bonitos por
2: fora. Pessoas que têm uma boa aparência, lindos por fora, mas por dentro são cadáveres, hum. certo? Eu olhei para minha casa e falei, isso aqui pode ser um sepulcro caiado ou não. Ou não. Depende da minha visão. Porque nós nascemos dentro, vamos nove meses ali dentro de uma bolinha, certo? Uma caixinha. Depois crescemos, vamos morar aonde? Dentro de uma caixa, uma que caixa. é uma casa. Num quarto, que é uma caixa, uhum. certo? Numa cama quadrada. Né? Você compra um carro, é uma caixa. Você vive dentro da caixa. Você vai trabalhar numa empresa onde você fica numa mesa quadrada certo uma caixa. Geralmente num, num, numa sala quadrada É uma caixa Você vai morrer e vai morar numa caixa Quem é você? eu cheguei à conclusão que tudo aquilo lá Era se dito por Deus Era uma permissão de uso Temporária Exatamente Porque eu olhei para casa e eu falei assim Essa casa vai durar muito mais tempo que eu Essa casa pode durar mais de 100 anos E eu não vou viver mais esse tempo todo Então essa casa não é minha Outra pessoa pode ser que more nela. Esse carro vai enferrujar. É. E essa ferrugem não vai ficar comigo. Vai para frente, eu vou trocar. Então eu cheguei à conclusão que Deus era dono de tudo. E estava permitindo eu usar. Então hoje, quando eu entro no meu carro, todos os dias, né, sem exceção, eu agradeço a Deus por mais uma vez ceder aquele carro para mim trabalhar, para mim viajar com a minha família, ceder aquela casa para mim morar, ceder os recursos, permitir que eu tenha esses recursos em mãos e me dê sabedoria e direção para saber como administrar isso certo? sem abusar da bondade dEle. Certo. Então você tem que ter responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, inclusive o dinheiro. Né? Se você entende dessa forma e é grato a Deus e entende que Ele é dono da tua empresa, entendeu? você se sente melhor. Porque eu sei que um dia Ele pode pedir isso, Pode ser que não, pode ser que ele peça do meu filho, que é meu herdeiro, meus filhos, né, minha esposa. É. Mas pode ser que antes disso ele venha um dia e eu sinto a necessidade, né, eu, a, a presença dele, ele me diga assim, olha, é, eu preciso de recurso para fazer minha obra. Eu creio em Deus. Quem não crê, eu respeito, a pessoa faz o que ela quiser com dinheiro, né, mas se eu sentir isso e ele falar para mim, olha, eu preciso, e eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra, o evangelho precisa ser pregado em todo mundo nessa geração, né, a gente sabe disso, os acontecimentos, para quem lê a Bíblia, sabe disso. Nós estamos vivendo dias é, em que o amor está esfriando, a Bíblia diz isso, o amor se esfriaria, que as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E nós estamos vivendo isso. As pessoas estão se amando a si próprio, se idolatrando a si próprio. Né? Muitas vezes as pessoas buscam seguidores mais do que seguem a Cristo. Né? elas querem ter mais seguidores querem ser exemplo para as pessoas mas elas não querem seguir o maior exemplo de todos que é Cristo né? se você quer ser um exemplo para as pessoas reflita o maior exemplo você tem que ser discípulo, você não né? pode ser mestre você tem que, ser, ser você mestre, tem que né? refletir né? como se fosse uma pequena luz refletindo uma grande luz, um espelho que Sim. reflete uma luz em algum lugar muito distante e eu cheguei a essa conclusão né e ainda estou aprendendo. Não sei o que, vê, o que virá ainda na minha mente, que Deus vai revelar na minha mente. Mas aquilo que Ele me revela, eu procuro fazer. Claro, eu sou um pecador, eu sou falho. Com certeza, como Paulo fala, posso ser o pior de todos. Às vezes você vai viver um dia e falar, Roberto, você não é isso que você prega. Então eu tenho que tomar cuidado, é uma responsabilidade. Uhum. Né? Mas se isso acontecer, chama a minha atenção, eu vou gostar.
0: Eu também eu também me identifico muito com isso porque tipo assim eu falo eu falo de Deus né também falo muito de Deus é, mas a gente é falho né Nós somos é, é, pecadores então mas isso não altera Deus Deus ele continua sendo Deus e, uhum. e no caso a gente tá falando de, de alguém que é perfeito né e cara eu falo para você eu gosto muito dessa conversa cara porque me inspira bastante assim sabe é uma resenha que eu gosto de ter eu acredito que essas conversas, né? Que quem quem está com a gente, quem está acompanhando, eu tenho certeza que algum insight, não é? é a Rafa está aqui fora, não, 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 não dá aquela motivação, não tá dá cedo. aquela, é porque a, às vezes a gente está ainda na, 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 no meio do caminho ali, entendeu? E poxa, é bom ouvir é, o pessoal que já 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 passou por aquele né, momento ali. Né? E isso inspira isso causa uma certa motivação e porque às foi vezes e só eu que
1: fundi
0: o motor do carro <risos> e meu e assim porque às vezes pensa assim, não isso só acontece comigo né e, e, e tá naquela
1: é conversa e aí pessoal agora agora deu né sejam bem-vindos de volta tivemos aí uma queda de energia mas isso já rolou já a voltou estabilidade rápida aí a gente precisava tomar uma aguinha né isso, é isso aí, aí é a... em off né a gente parou aqui comercial galera Comercial. Acontece. acontece. O comercial Estamos acontece. de volta aqui. de
0: mais um comercial aí. Ó, mas a gente agradece aí, meu. É... Nossa audiência ficou dividida entre o canal da Jovem Pan, o canal tá em alta. Isso. E, poxa, tava batendo um papo aqui inspiracional. A gente bateu gente é, papo Você vê, às vezes o bate-papo que a gente bateu aqui no bastidor devia ter gravado, Pois
1: é. Mas a gente voltou aqui porque, ó, parece que não, mas a gente já tá a uma hora e quinze.
0: É, nós estamos de conversa. Estamos indo
1: finalmente aí. Bate-papo. O não papo, é? quando é bom, ele flui. Exatamente. Né? Histórias não faltam, né? As histórias não faltam. Né? Tá e a gente tudo. entrou num, numa parte do, do assunto que fala muito de princípios, né? Eu acredito que não não existe como a pessoa ter sucesso ou crescimento sem sem ter princípios. Igual o Roberto mencionou aqui, não importa se a gente está falando aqui. Importa sim, né? Nós estamos tam, falando aqui de Deus. Mas uma pessoa que não tem uma crença religiosa e mesmo assim tem princípios. Ela, ela segue uma linha é, de vida ética e moral. né se bem que eu não consigo enxergar a ética e moral sem Deus, porque se tira Deus da equação tudo fica meio perdido, né tudo fica meio no ar. É, mas a questão do princípio faz muito sentido. né Você seguir uma linha correta de vida, certo respeitar as leis naturais. Tem um livro O Homem Mais Rico da Babilônia, entre esses muitos que que tem por aí, né? Pai Rico, Pai Pobre, fala dos 13 princípios do dinheiro. E todos eles falam puramente de ética, de você estar tá de acordo com, a, com as leis, com os princípios que regem o dinheiro desde sempre, né? A gente aplicando isso para a nossa vida hoje. Eu acho que é, quem off, o Roberto estava explicando aqui para a gente um Sim. pouco mais sobre isso. Da hora. É, princípios
2: a gente recebe logo que a gente nasce e já começa a entender, né? Talvez a gente não consiga decifrar como princípios, né? mas isso vai fazendo parte da nossa vida, porque a gente é formado pelas informações. Né? Você, você nasce sem dente, desempregado, não é verdade? É, pelado. pelado <risos> e sorrindo. Né? Você vê que pois a vida... É. Não, você não precisa ter tanta coisa para ser feliz. Né? Pois é, Aquele é. sujeito que estava pescando né? e chegou um cara com uma Lamborghini... Né?
1: Genial,
2: encostou genial. a Lamborghini ali na, Do lado ali e falou Rapaz, você está fazendo o quê? Tô pescando hum. E aí? Está pescando bastante pesco Pesco bastante né? Sempre estou por aqui pescando e, Escuta, eu tenho um bom negócio Eu estou precisando de um sócio, não quer ser meu sócio? Ah, o que, que eu vou fazer? Rapaz, olha, nós vamos montar Um negócio de pesca e como você conhece Disso Nós vamos montar, vamos comprar um barco grande Você vai comandar a indústria e nós vamos pescar, e você vai ficar rico, milionário, entendeu? vai viajar o mundo touro, e ele falou assim, tá, e daí, depois, e depois você vai poder comprar o que você quiser, aí depois, aí depois você vai poder inclusive comprar um, um sítio onde você vai poder fazer um lago, e você vai poder pescar, né, porque também, eu, meu desejo, rapaz, eu, eu, eu também quero, estou comprando um lago para me pescar, falei, por que, que eu tenho que dar tanta volta para voltar onde eu estou? <risos> Ele está exatamente pescando né? né? Então você, você cresce Você cresce recebendo informações De que você sendo preparado para ser alguém E eu nasci numa época, claro né, Que pouco defende hoje Mas a pressão por ser o homem O provedor da casa era muito grande Então meu pai, claro é, Trazia isso na vida dele e você tem que ser o provedor. Então, não um pode você querer casar um dia?
1: Uhum. Você
2: tem que saber que você vai ter que sustentar a família. Você vai ter que dar condições, tem responsabilidade, você vai ter filhos. né E você tem que preparar para isso. E eu agradeço dele ter me falado isso, porque isso me preparou. Me fez pensar que eu precisava é, de me planejar, fazer alguma coisa na vida. Então, meus sonhos precisavam virar realidade. Né? E isso tudo... <cười> É, foi somado às informações que eu fui buscando também. Eu, eu tinha até um problema quando eu era criança, porque é, eu estava andando pela rua com a minha mãe, o meu pai, e eles ficavam me arrastando pelas mãos, né? E me falavam, você é lerdo demais. Às vezes brincando, né? Meus irmãos até brincavam, porque eu tinha mania de ficar lendo placas. Então eu, eu lia todas as placas na rua. Então, numa quadra, quantas placas tem?
1: Um bocado. E
2: eu lia tudo. Então, eu ficava imaginando. Ó, lá é uma, um, um, é uma venda, na época, um, um mercadinho. Aqui, uma loja de roupa. Ali, a é Pernambucana... Qual desses negócios eu vou fazer futuramente? Eu ficava Uau. imaginando aquilo, né? A ponto de contar aquela história que eu vi uma margarina escrito, under, uh, escrito Anderson Cleito, Importação e Exportação, e eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Né? Claro Bem. que eu não fiz margarina, porque hoje eu trabalho com produtos naturais, mas a gente já está programando fazer uma margarina natural né? na linha para poder dizer ah. assim, olha, eu fabriquei é, uma margarina. Fiz isso, na hora não. Não. <risos> E, então você vai crescendo com as informações e os princípios vão fazendo parte. Aquilo que seus pais também vivem é, te forma. Se, se o teu pai leva uma vida assim que não respeita muitos princípios, corre o um grande risco. A não ser que você. existem é, casos que existem. que fogem a regra, mas geralmente os filhos costumam copiar um pouco os pais. né? Quando é um homem, quando tem muito convívio com o pai. E ah. ele começa. Se o pai é um cara que não tem muito, muito freio na língua, né? gosta muito de beber e tal, e o filho vendo aquilo, ele tem a oportunidade de fazer, e o pai não controla, muitas vezes o pai até tenta controlar, mas é aquela história, né? Faz aquilo que eu mando, não faz aquilo que eu faço, não funciona. Né? Não. O exemplo, você é movido pelo exemplo. Né? Por isso que eu sempre falo: se você é um discípulo de Cristo, as pessoas têm que ver em você, que se você é um discípulo e se você as suas palavras você não consegue conversar com a pessoa que os seus exemplos possam mover as pessoas, impactar essas pessoas, porque é. isso é um ditado todo mundo sabe, mas porque para muitas pessoas, uhum. certo? É, que não terão acesso a uma bíblia ou a um livro que é, essa oportunidade, teve a oportunidade de conhecer você você vai ser a bíblia é, para essa é a pessoa, da pessoa. Verdade, é. ela vai, entendeu? olhar para o teu exemplo e falar assim ó, eu quero seguir esse tipo é. de, de vida. quer parecer que com essa né? pessoa
1: aqui. E se você for parecido com Jesus, Exatamente.
2: Então, então você é, de certa forma, uma Bíblia. Você é um, um, uma, um espelho dos princípios que você é, carrega. As pessoas estão vendo aquilo em você. É uma luz. A Bíblia chama isso de luz menor. né a Ellen White uma escritora americana que escreveu 70 livros. São best-sellers no mundo inteiro. A escritora mais traduzida do mundo em começou a escrever ali no, em 1860, faleceu em, 2000, em 1915, são vários livros, e ela tem um livro sobre regime alimentar, fantástico, uhum. sobre educação, o lar, é, sobre o lar, os pais, as crianças, assim por diante, e ela fala justamente nesse sentido aí, né porque, veja bem, o que são princípios?
1: Padrões que regem a sua vida, é o que você é, o que você segue. Tô certo, errado? Não. Vou Existe falar. um certo e errado.
2: Isso são princípios. A palavra já tá falando. O principal,
1: o que começa,
2: o início. Exatamente. O princípio. Parte daquilo. É,
0: da hora, hein? É né? porque a gente fala é os princípios,
2: aqui, né? né? Então, claro, você pode trazer de várias formas, mas assim, princípio é aquilo que desde o começo Deus colocou. Ah. Certo? E o homem, por mais que ele tente fugir. De Deus, dizer que não, mas se você segue uma vida, nós falamos aqui de alguém que não crê em Deus, que a gente tem que respeitar. É. Né? Eu tenho amigos ateus, né? tenho agnósticos amigos meus, mas assim, se você hoje segue um padrão de ética, da onde vem esse padrão? É. Onde
1: ele começou? Tem que partir de Deus, não né? tem como não, No
2: princípio, porque o céu, Deus, aí você fala assim, não crê em de Deus, então, então vamos falar o seguinte, vamos falar sobre o universo. Como o universo é? Ele tem regras? Ele tem princípios?
0: Uhum. Tem leis.
2: Leis. Se o sol hoje resolveu falar assim, ó, eu não vou mais dar o meu calor, o que acontece conosco aqui na Terra? Já era. Se a atmosfera resolveu falar assim, ó, nós vamos romper, vamos deixar que os raios solares entram sem filtro aqui na Terra, o que acontece conosco? Pois é. Se o mar resolveu falar assim, ó, ele, eu não vou mais ficar onde eu estou, eu vou invadir a Terra. Você entendeu? Ah, mas o mar não, não vai fazer isso nunca, por quê? Porque tem a força da gravidade, porque tem. Então, existem leis hum. para que tudo continue. Isso são princípios. A nossa vida também tem princípios. E esses princípios são leis que a gente tem que seguir para que a gente possa ter harmonia entre as pessoas. Para que as pessoas. É... Até numa guerra você vê que tem leis. Para que, né? Eles descumprem, às vezes, as leis. Né? Mas assim, então os princípios são. É, 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 eu não sou especialista Eu não sou especialista nisso Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo aqui Fala assim, poxa vida, ele não está conseguindo nem explicar o que é, que é princípio Mas é o que eu entendo
0: não, mas tá claro, tá É claro aquilo que, você tá que eu recebo
2: né? Eu recebo e carrego O resto da minha vida Sim. E que me faz é, eticamente conviver com as pessoas né, Sem ofendê-las Sem afetar Mas também seguindo dentro dos meus direitos né, Respeitando os direitos das pessoas
0: Da hora, da hora não, isso, isso inclusive é, fica até um convite aí para gente falar de um depois de um assunto mais polêmico
1: aí. Fé e trabalho, tem é. um livro. É. Vamos ah? falar disso aí. Tem um livro, fé e trabalho. Fé e trabalho. Fé e trabalho.
0: Mas também começar, é, é, a gente aqui do podcast, a gente também tra traz aqui assuntos bem polêmicos aí. Hoje, hoje a gente é, foi foi mais inspiracional assim, a gente trouxe é, algumas histórias e também é, falou ali a respeito de negócios e fé e tudo mais Mas a gente entra em assuntos Bem polêmicos aqui, viu é, Eu gosto desses polêmicos <risos> O que vocês
2: mandarem aqui a gente vai discutir né? É,
0: a gente, e, ó, a gente já, entrou aqui, já entrou aqui Psicologia e fé Já entramos em a... Psicologia e fé, legal, é, legal. É legal Entrou também Na questão de, de Aborto, essas coisas é, Drogas é, Também STF
1: polêmico demais <risos> polêmico. mas ó, trabalho e fé é, é, é muito eu polêmico eu político e precisa de três horas aqui pelo menos né, porque... <risos> aí a gente fica, mas existe um, existe um conceito cristão que é pregado de, de muito tempo que pessoas que têm uma fé ou que são de alguma religião não podem ter dinheiro isso é um assunto que é pouco falado, mas as pessoas levam isso ao é. pé da letra muita gente, e é uma auto sabotagem né? a pessoa se auto sabota, pega aquele versículo muito mal explicado de que é mais fácil um um, um camelo passar por uma agulha, do que um rico entrar no Reino dos céus. Mas ninguém explica que a agulha era duas porteirinhas, o cara tinha que descer do camelo para o camelo passar sozinho. É, a, é o camelo o até podia
2: passar pela agulha, mas o ele camelo ia passar passava. com muita dificuldade. Não é uma agulha de costura, né?
1: Exato, são duas porteirinhas ali, né? E o princípio do versículo é justamente que ele tinha que sujar os pés. Na verdade, é disso que nós estamos falando. Entre Em, em muitas pregações, né, principalmente pentecostais também, e N religiões, a gente fala né, sobre o, o, o jovem rico. Né, muitas questões assim que a pessoa acaba se auto-sabotando. Acaba colocando a riqueza como algo sujo, como algo que, que não é para a vida cristã. E a gente tem que quebrar esses padrões. Eu acho que a gente podia falar um, em um episódio disso aí. Sim, Acho que, que isso é um assunto aí é bacana
2: que, É um assunto que dá pano para manga manga né? Dá a pano para a manga Porque mano, é o seguinte, cara. você tem é, Vamos dizer assim Você tem dois tipos de Três tipos de situações né? Pode dizer assim que existe o radical para cima e o radical para baixo A direita e a esquerda tem o centro Estou falando tá. de política né certo uhum. Quando eu falo assim tá Existe uma linhagem que diz assim olha Você, você tem que ter uma vida Casta Pobre, Simples. Né? Assim como Jesus foi pobre, você não pode ter nada e tal. né, okay. Aquela coisa, porque o cristão assim, tem que ser desprendido, não pode buscar riqueza. Uhum. E aquele lado que você tem que dar muito dinheiro para poder ficar rico, que você tem que... Um monte de coisa que você que você tem que cobrar de Deus, dar ordem para Deus, uhum. pra, porque a bênção é tua, você tem que ordenar. Então, são esses tipos são extremos. De, de, de extremos são perigosos. né? Mas eu penso assim, olha, Deus dá o que ele quer a quem ele quer. Existe uma parábola na Bíblia, né, em São Lucas, se eu não me engano, 19, posso estar enganado aqui, Depois, se alguém quiser me corrija, mas assim, que existe o, o, o fazendeiro que ele ia todo dia no, na praça buscar o, o boia fria.
1: Beleza. Certo? Vamos ah.
2: falar que a linguagem nós aqui. Sim, sim. Pegava o tratorzinho dele, ia lá com a carroceria, cacau caçambinha, sei lá, Sim. e botava o povo em cima e ia pra lá. Então, ele, um dia ele chegou lá, ele foi de manhã e levou uma quantidade de pessoas. Ele voltou lá, um horário, meio-dia, não sei que horas, pegou mais uma quantidade de pessoas. Voltou três horas da tarde, pegou mais um tanto e até que chegou de tarde, chegou pegou o povo cinco horas da tarde, às seis horas, todo mundo parou ele fez acerto. Ele pagou todo mundo igual. Todo mundo igual. E
1: aí perguntaram pra... pra a galerinha das oito ficou revoltada, né? A galerinha que chegou cedo... Como sendo... pode, cara? Você pagar a mesma coisa... Eu né? cheguei de manhã.
2: O cara chegou aqui é, cinco horas é. da tarde e você vai pagar o mesmo salário para ele. Não é justo. É. Qual foi a resposta do dono da fazenda? É justo. Ele falou assim. o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Eu dou a quem eu quero. É, é duro, não é? Ouvir isso. E é uma
1: parábola. E a, pessoa, e a pessoa tem razão Salomão fala, é muito pouco dito essa frase Mas Salomão fala que o homem que tem dinheiro Ele tem voz né? E ele é muito claro em dizer isso Que tem tomada de decisão Responsabilidade Exato. Quando Deus te dá Vou falar de outra parábola O sujeito
2: recebeu uma moeda, o outro recebeu Três, cinco né? E o outro recebeu Quando chegou o, sujeito, o dono da fazenda de volta falou assim, pouca de a moeda? Tá enterrada ali Enterrei, está guardadinho. Porque eu tinha que ser pobre, não podia. Então tá aqui, segura o dinheiro. Né? O outro foi lá e multiplicou por dois também. Se dobrou o dinheiro, investiu. Né? Aplicou no overnight, hoje não tem mais, né? mas abriu no CDB. Comprou uma... Bitcoin comprou esse ações, cara. Comprou ações, Bitcoin, ah. sei lá. tá <risos> difícil comprar Bitcoin, agora. <risos> né? Mas comprou um ativo lá da Petrobras, recebeu dividendos. Ah. Né? E aí? O que, que ele falou para o cara que enterrou o dinheiro, que ficou pobre? Eu vou tirar a tua e vou dar para quem tem mais. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tomar os extremos. Deus, Ele permite que você tenha algo que é dEle. É. Se você não tem tudo isso, talvez, não vou dizer aqui, porque é muito fácil para mim falar, né? mas assim, não seja o momento. Ele sabe o momento. E Ele sabe que, em que, que talvez seja muito difícil para você Controlar uma situação dessa.
1: Okay. Porque
2: é muita responsabilidade. Quando eu falei pra, que você tem que pedir a Deus sabedoria para administrar os recursos que Ele te deu na mão, é justamente isso. Não é teu, cara. Ele deu para você desfrutar uma parte, Ele pede a parte dele, que ah. Ele não precisa de grana, né? Até um dia nós podemos falar sobre essa questão aqui, né?
0: Dízimo, a galera dominio, fala. Dizmo. Não, Vou dar o dízimo. Dízimo para.
1: se devolve. Não Exatamente. é teu. Cara, não, a galera vamos tem preparar.
0: Um... Oh, preparar um programa, cara, pra tocar nesses assuntos aí. Ah. Que assunto esse assunto mais? é muito bom, cara.
1: Esse, esse assunto a gente, a gente
0: faz duas Rapaz. horas tranquilo. De, aonde que agora mais? que tá. Ó, você vê, né? Agora o negócio tá. <risos> agora que
1: pegou no grande.
2: Aonde dói mais um ser humano? No bolso. No bolso, cara. Aonde está o teu amor? No tesouro. É. Aonde está o tesouro? Está o seu coração. Cara. O que que Deus quer fazer assim? Que ele quer dar uma machadada no teu tesouro. É. Ele quer arrancar um pedaço do teu tesouro para ver se assim, não pode, meu tesouro é meu. Tá aqui, não aceito perder uma moeda. É. Você entendeu? Cara,
1: o amor é, é o dinheiro, não é. Esse tempo.
2: tesouro é meu. Eu botei na tua casa para você desfrutar. Desfruta aí. Aproveita, é tipo assim, é. é. meu. Agora você quer, vamos inverter então. Você me dá. Você fica só com 10% desse tesouro. Aí
1: 90 é mil. Aí Não, dá. Não,
2: vamos pensar então. Melhor você ficar com 10%.
1: <risos> Pô, genial, Não. sobrou assunto, sobrou assunto. Se deixar, Não. a gente vai continuar aqui. Eu fico estendido
0: mesmo. Vamos, vamos fazer isso daí. Vamos porque... preparar
1: um, um episódio aqui. Vamos já deixar o tema aqui. Fé e trabalho. Vamos falar disso. Fé, e trabalho. Fé, e trabalho. Fé e trabalho. E também Sim. vamos tocar em temas aí
0: espinhosos para a sociedade. esse o se seu virtuoso topar aí... É,
1: nós vamos falando. Não sou é... dono da razão aqui, mas sim, a gente opinião. Dá o nosso pitaco. Vamos aí. falar de Judas, vamos falar de... Bom, um assunto muito bom. É, porque tesoureiro, né? Vou, a gente pode analisar o dinheiro através dos olhos de Salomão, que daí é um cara topíssimo. Muito bom. Fechou. De, de Jó. Vamos falar de como é que Jó falava de dinheiro. Vamos pegar alguém aqui que não tinha grana na Bíblia? Ah... Você falou interessante, cara. Judas foi tesoureiro, né? É verdade. É. A, a gente pode é. analisar também, aos olhos nada. de alguns profetas... Pode analisar a vida de Paulo. Paulo, Sim. beleza. Paulo. Mas Paulo, acho que ele tinha um princípio de riqueza, não tinha? Ele, ele absteve disso depois. Cara, ele
2: vivia, ele vivia de tendas, pelo que eu saiba. Ele podia até ter uma instrução, ter os pais em condições, Isso, mas é. nessa vida que ele teve de cristão, ele já não tinha mais recursos, porque não recebia salários mais do governo. Ele não perfeito, era uma função. Né? Não, então era a gente pode analisar... A, Mas a vida de Pedro e outros Isso, santos, dos profetas, porque era. essa galera vivia Batista, da obra. João Batista,
1: por exemplo. O que, que você me diz de João Batista? Que tal a gente falar sobre ele? Fechou. João Batista não tinha grana. Morava no deserto, comia mel silvestre, a tinha roupinha do camelo. no deserto. É. Foi o primeiro marqueteiro da Bíblia. Vamos entrar primeiro, nesse lado aí? Foi o primeiro marqueteiro. Lado. Entrou para anunciar a vinda de Cristo. Vai vir um após mim, que de fato... Ah, vamos entrar nesse lado do marketing...
2: É, Não, é, é como que livre. Jesus ficou tão <risos> conhecido na terra?
1: Marketing. O, o que, é, Marketing o que aconteceu para que ele eu hoje gosto. fosse
2: o nome mais conhecido e procurado na, na internet? Da Por hora. que Jesus é tão famoso? Pois tá? é.
1: é uma pois questão é. que da muita é. gente é. quer Até vou... expansão ali, Jesus. Cara, legal, se gostei. Pudesse,
0: se, se, na, no, nos bastidores que a gente já combina já um tá. dia, Jesus já.
1: Jesus foi a diferença que fez a diferença. Muito. Pois é, Ó. e onde é que tá essa diferença aí? Vamos falar do meio centímetro ali? Vamos é, bater legal. esse papo? Legal. <risos> da
0: hora, da hora. Deixa Cara, eu... eu já fiquei interessado aqui. Cara, demais. É, é, por mim a gente vigiava aqui. É, vigiliava. <risos> Mas show de bola. É que
1: um assunto puxa o outro, né? É, então, puxa o outro. Você outro. às vezes está pensando, o é. que, que eu vou. Podcast Mas eu acho vendo. que essa é a nata. Essa é, essa é a nata do, do nosso podcast. O podcast tem essa vantagem, é, porque você
2: está é. aqui num grupo. Desprendido, né? Quando é. você está analisando, o outro já faz uma pergunta, já te leva para o outro lugar, e aí sim. Tá sim a gente tinha que trazer ideia. um ateu aqui para falar com a gente sobre isso. Cara, legal. Tinha que trazer ah, vamos um trazer, vamos trazer. Vamos trazer. Eu tenho, vamos eu indicar vou, posso Porque você a conversa
1: com Pode. Vamos aí. A gente traz, é. Porque senão a gente fica muito tendencioso sim a, a é, 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 é o que eu te falei aqui
2: em off né que assim a gente está falando aqui porque está bem livre né mas assim num programa normal a gente não vai falar porque você tem que entender que você sim. tem uma crença certo Exato, e que muita gente está te ouvindo não não aceita dessa forma né a gente tem que respeitar e eles têm que ter oportunidade também
0: sim de, sim, de manifestar certeza. né
1: eu vou anunciar aqui calma aí, eu tenho a gente finalizar. aqui ó a gente vai trazer aqui então em um episódio o Roberto e a gente vai analisar Fé e trabalho no sentido de grana na Bíblia, como isso funciona. E vamos trazer também aqui alguém ateu, beleza? Para a gente não ser tendencioso, para a gente hora. não Ótimo. ficar só falando de um lado sem conseguir escutar uma contrapartida. Até
2: porque, o, 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 se você, não sei se vocês têm esse contato, mas eu tenho amigos assim, ah. assim, é uma coisa muito natural, até porque numa conversa você não vai querer provar do ateu que Deus existe, porque não se prova. você não é advogado de Deus e nem está aqui para ficar provando as coisas. Exato. Mas, assim, nos princípios vocês podem levar, levar longe. Quer dizer, os princípios de um ateu é muito parecido com os princípios de um cristão e assim por diante. Nós estamos aqui juntos e seguimos nesse mesmo caminho.
0: Da hora, cara. Não, vai ser da, vai ser da hora, bicho. E essa parte de, de, de marketing, Jesus, etc., é da hora também. Cara, é, 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 é um assunto que. É raro assim, eu, eu, eu vejo que o pessoal não trabalha uma abordagem nesse sentido. Não, vamos, vamos nichar aqui, vamos falar desse Podemos público falar vegetariano. Sobre... <risos> esse público menor, não, né? <risos> da hora, da hora demais. Deixa a hora. política
2: na época de Jesus, né? e a política hoje. Pô, né? pesado, a olha política aí, tem
1: sei... a ver com cristão ou não. Pesado. São muitos assuntos que a gente Crente pode... pode ser político, rico. pode ser rico, pode jogar Exato. futebol. Da Tudo hora. tema top. E mesmo. a gente podia
2: abrir isso pro, pro né? Pessoal opinar,
0: né? Vamos abrir uma inquéritos Não vai, cara. Não, vamos vai, cara. Que... Não, vou, vou preparar o um negócio da hora. Tá, vou fechou. até fazer um trailer. Gente, tá, tá, tá marcado.
1: Tá marcado. Eu vou estar tá aqui. Você também vai estar. Você Show de bola. Deixa gente. eu te agradecer. Muito Caraca, obrigado eu por eu dividir eu. a bancada com a gente. Foi genial. Para mim fez total sentido. É, Imagina para galera que está em casa, para o Thiago, Rafa, que tá todo mundo aqui. A gente tá indo para casa. Pô, diferente. Pelo menos pensativo, né? É, sim, sim. pelo menos Se servir
2: para alguém que de repente está lutando na vida para começar alguma coisa e que entendeu a mensagem, né, já é importante. Já Se uma valeu. pessoa só foi atingida e ajudou essa pessoa nesse, nessa batalha aí para conseguir conquistar um lugar, o sol, é o
0: suficiente. Da hora. Roberto, também agradeço aí deixa registrado a minha gratidão aí pra ter o desafio e ter topar também o próximo desafio aí, exato, que eu acho que. Exato, exato. Vai Vamos ser marcar muito... a próxima data dispositivamente. É com certeza. É <risos> isso aí. Eu sou o Ter Godói.
1: Eu sou o Celso Tenari. E este foi
0: mais um Time Alta Podcast. Valeu, aí, valeu toda a pessoal.
1: equipe aí. Tamo junto.